0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 8 de diciembre de 1985 en el Estadio Modelo Guayaquil Se enfrentan Barcelona y Deportivo Quito definiendo el título de esa temporada con el estadio lleno, los amarillos a través de Lupo Quiñones abrieron el marcador. Los chuyas reaccionaron y empataron por acción de Emilio Vilarete. Sin embargo, desde ese momento crece la figura de Severino Vasconcelos, quien junto a Mauricio Arguello, Lorenzo Klinger y Galo Vázquez, complementan un rosario de goles que se cerró con una goleada de 6 a 1 y la celebración de la octava corona amarilla.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
3: 2021 Yo me
6: cuido Yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar seguro
2: 680 Da sistema de Emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Hoy es 8 de diciembre del 2020, eh, día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Eh, quiero saludar, eh, por supuesto, con, con profunda devoción cristiana, católica y cristiana A nuestra Santa Madre María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Día de la Santa Inmaculada Concepción Reconocida así por Vaticano hace más de 100 años, ciento y pico de años Y en donde precisamente ya se consagra el hecho Que obviamente todos los católicos creemos de que el nacimiento de Jesús fue producto del Espíritu Santo No de un contacto eh, ni sexual ni genético entre hombre y mujer Sino que por determinación de nuestro Dios Padre Todopoderoso A través del Espíritu Santo Se gestó eh, su, su Hijo, que es Jesús, su Hijo en tierra Que es la misma cosa, Dios, Dios eh, ese es el tridente divino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es exactamente lo mismo pero obviamente, eh, aquello, esa concepción no humana, sino divina, solamente la sabe y la puede interpretar Dios. Y justamente Jesús, eh, que es el Dios hecho hombre, que vino a la tierra a través del Espíritu Santo, se engendró en María la Virgen, mujer virgen, mujer casta, mujer pura, sin ningún tipo de contacto con varón, creó y gestó al Hijo de Dios hecho hombre. Por eso la Santa Inmaculada Concepción, que hoy se celebra mi devoción hacia la Virgen, obviamente con, con formación jesuita, eh, me inclino desde el punto de vista de identificar a la Virgen María como la Virgen Dolorosa, pero todas las identificaciones que tiene la Virgen María son santas, porque es ella precisamente, la Virgen María. Así que un saludo especial. En este día histórico también, este, mi querido Ferfloma, porque hoy es el día D, otros se llaman el día B, B dentilabial, o B chica, como también se la conoce, porque hoy es la lucha contra el virus, o contra el coronavirus, o contra el COVID, o como se los quiera llamar. Eh, hoy, por primera vez, la, formalmente u oficialmente, la humanidad sale a atacar al virus. Sale de sus trincheras, es decir, sale de su posición defensiva a una posición ofensiva, a una posición De ataque a una posición de ataque que es precisamente a través de la vacuna o sea, hoy día ya salimos lo, la humanidad ya salió hoy día a enfrentar al virus, a, a acabar con el virus a aniquilar al virus, pero claro no todos lo podemos hacer al mismo tiempo, aquellos que todavía eh, no lo puedan hacer, como en el caso de Ecuador y muchos otros lados, tenemos que seguir en trincheras ¿cuáles son nuestras trincheras? la mascarilla el, el hiperaseo, el distanciamiento esa es nuestra trinchera pero ya en otros lados ya salen a enfrentarlo con, con la vacuna. ¿Por qué es histórico? Porque ya por primera vez oficialmente la vacuna llega a los brazos de los seres humanos. Esa vacuna que tú, yo y todos deseábamos en abril, en mayo, decíamos cuándo la vacuna, que nos emocionaba cuando decían de que ya entraban en fase experimental, que nos emocionábamos más cuando en la fase experimental comenzaba a decirse de que está dando buenos resultados. Bueno, hoy la vacuna ya está en las calles, está en las calles de Reino Unido y más allá de que dicen que en Rusia ya han vacunado, que los chinos ya han vacunado bueno, se si han vacunado, nadie se ha enterado o se han enterado por allá, nomás. lo importante es que ya oficialmente en Reino Unido arranca la o arrancó esta mañana la tarea de vacunación contra el COVID y ese es un momento histórico para la humanidad Fernando Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días eh,
7: Buenos días con todos, buenos días Pocho sí, efectivamente eh, concuerdo contigo en las dos apreciaciones, primero en Saludo a la Virgen Inmaculada y también en lo referente a la vacuna. A mí me, me queda una, eh, algo que creo que el Ministerio de, de Salud tiene que aclarar bien, cómo va a ser el proceso de vacunación en el Ecuador. porque Ya hablan de que van a llegar 50.000 vacunas. ¿Quiénes son las personas que van a ser las primeras en ser vacunadas? ¿Los médicos, las enfermeras? ¿En qué orden? Pero ya una vez que pase esa etapa de, de vacunar a, a todos aquellos que, que combaten diariamente contra, contra el virus, ¿cuál es el proceso ya para vacunar a la población en sí? Porque si el ministerio dice que solamente ellos van a hacer el proceso, aunque yo tenía entendido que sí se iba a permitir a las clínicas particulares también eh, eh, poner eh, eh, vacunas, pero siempre bajo la importación, bajo el control del ministerio de salud pero no en la aplicación de la vacuna en sí, pero si solamente van a hacer en las instituciones públicas, ¿cuál es el proceso? Porque son millones de personas a las que hay que vacunar. Y yo creo que mientras mayor sea el número de, de, de instituciones que puedan prestar el servicio, pues más rápido va a manejarse el tema, y quizás con más orden, porque cada uno sabrá dónde va a aplicarse la vacuna. Pero en todo caso, esas dudas yo creo que sí vale la pena que el Ministerio las la aclare y nos diga exactamente cuáles son los pasos y los procedimientos a seguir.
2: Comparto plenamente tu criterio, Ferfloma. Creo que el Ministerio ya debería de salir en cualquier momento, en una entrevista o en un canal de televisión, en una cadena, a decir varias cosas. En primer lugar, definitivamente, ¿cómo nos vamos a vacunar? O sea, ¿con qué vacunas? Si nos vamos a vacunar solo con la pfizer eh, Biontech si nos vamos a vacunar con Pfizer, con Moderna, si nos vamos a vacunar con la de Osforo, con tantas, o con puedes la escoger, China.
7: Puedes escoger tú con cuál te vas Con a la, le, a la, con a la, la rusa, mujeres.
2: con la argentina, con la brasilera, que también dicen que ya está por salir. O sea, tenemos que estar informados y sobre todo eh, de los beneficios, de la fidelidad de cada una de estas vacunas. O sea, apostar también a, a, a tratar de concentrar la mayor cantidad de vacunas eficaces, de, de mayor rendimiento de mayor nivel de eficacia y, y, y también como tú bien lo señalas, cómo se va a vacunar cuál va a ser el sistema de vacunación ok, llegó la vacuna de Ecuador, que hay que ir al aeropuerto a vacunarse, apenas baje del avión la vacuna, no hay que, eh, me imagino que eh, habrán dotaciones para el servicio privado habrá dotaciones para el servicio público o sea que nos expliquen a cada uno de los ecuatorianos cómo realmente vamos a recibir esta vacuna, este armamento para luchar contra esta enfermedad, porque así como los ecuatorianos nos atrincheramos Siguiendo las recomendaciones sanitarias Nos atrincheramos Pues bueno, ahora que nos van a dar el arma Para salir a enfrentar al COVID eh, Que nos expliquen cómo vamos a usar ese arma ¿no? En qué momento vamos a usar ese arma y, y en qué consiste ese arma Que en este caso es la, la vacuna Pero yo sí quiero invitar, Fernando A tratar de que en el Ecuador Disminuya el negativismo Yo sé que el negativismo es parte esencial de nuestro país por la incredibilidad o incredulidad que, que han generado tantas cosas en, en todos los órdenes, en el deportivo, en el social, en el político, etc. Pero, pero a veces a mí me parece de que exageramos en negativismo. De que la gente todo lo ve negativo y cualquier cosa le busca la quinta pata al gato. Y estamos exagerando en ese sentido. Por ahí puse un tuit saludando lo de la vacuna no fueron pocos, tampoco muchos, pero no fueron los que dejaron de contestar que sí, que, que ya vamos a ver eh, los efectos colaterales, que, que peor es lo que puede pasar después, que esto, que lo otro y que lo demás allá. Conversando con un par de buenos amigos el fin de semana, me decían lo mismo, me decían, no, si llega la vacuna, está bien que llegue la vacuna, yo no voy a vacunar. ¿Y por qué no te vas a vacunar? No, porque me voy a joder peor después. O sea, tratemos de, de, de en un momento determinado, ...salir de ese exceso de negativismo que tenemos en el Ecuador... ...o sea, peor cosa o peor escenario no podemos tener... ...andar con este tapabocas toda, toda la vida... ...eso es lo peor que puede pasar, hoy es necesario... ...hoy exigimos incluso de que todos estemos así... Pero, ...pero no podemos vivir toda la vida así... ...para no vivir toda la vida así... ...hay que enfrentar al virus con algo distinto al distanciamiento... ...en este caso, la vacuna, que es lo científico... ...que puede traer algún efecto colateral posiblemente sí, lo más probable es que no porque para eso los científicos han estudiado para eso los científicos han hecho pruebas ah, que todo ha sido muy rápido que generalmente ese tipo de, 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 de elaboración de vacunas toma mucho más tiempo, toma muchas más pruebas sí, pero la emergencia nos, nos indica actuar en sentido contrario sin perjuicio de que por aquello se lo haya hecho mal o se ponga en riesgo la vida de los seres humanos, porque igual se han hecho las fases experimentales, igual hay las exigencias en los protocolos para probar una vacuna. No es que cualquiera mezcla tres, cuatro sustancias y esa es la vacuna y sale la vacuna. No, sale Pero con los estudios científicos son, exigentes ahora, de los protocolos correspondientes.
7: Ahora con las redes sociales sale cualquier cantidad de científicos de todas partes del mundo de médicos con criterios distintos. Hay médicos que consideran que es apresurado la vacuna, hay otros médicos que dicen que no, que si sí hay que vacunarse porque esto se ha venido estudiando. Aquí leí el otro día también que, que, que el SARS, es ya el coronavirus, esto es una nueva cepa, pero el coronavirus ya había, el SARS-2, y desde ahí se viene estudiando una vacuna, no una vacuna que se implemente, ah, salió este virus, no, esto es una cepa de un virus que ya se conocía y que se lo venía combatiendo y que se le venía buscando una vacuna. Entonces, todo ese tipo de aplicaciones uno las escucha y termina enredado, termina pensando, bueno, ¿me las pongo o no me las pongo? ¿Me va a hacer daño o no me va a hacer daño? Yo no creo que la vacuna en sí vaya a hacer daño. Yo creo que una vacuna, eh, a lo mucho que puede pasar es que no tenga el efecto deseado, que no te dé la, la protección que uno espera adquirir con la vacuna yo creo que ese es el riesgo más grande que podría suceder aunque se habla de que estas vacunas Pfizer por ejemplo están en el 95% de, de efectividad entonces eh, pero empiezan a hablar de que te quieren meter un chip para controlar tu mente y un poco es barbaridades, y mucha gente se asusta y cree en eso y hay gente y, y no solamente con este tema hay gente en general o grupos interesados en tener a la población asustada y con miedo y no sé por qué no sé qué buscan con eso ¿Sí? pero todo lo que hacen siempre es soltar malas noticias soltar noticias alarmantes para que la gente tenga miedo para que la gente tema
2: y yo creo que ya basta de eso ese, ese es el negativismo ese es el negativismo eh, exagerado ya o sea tenemos que correr ciertos riesgos por último o sea lo peor que nos puede pasar es estar como estamos de no saber en qué momento nos contagiamos, de no saber cómo pueda reaccionar nuestro cuerpo ante un contagio, de, esa, de pensar solamente de que así tendrá que transcurrir toda nuestra vida, el tiempo que Dios nos permita estar con vida, eh, eh, es espeluznante. Entonces, si ya la ciencia ha avanzado, pues bueno, hay que celebrarlo, hay que aplicarse, ah, que mañana puede haber algún riesgo distinto al, al buscado, bueno, sí, pero bueno, ese es el riesgo, ese es el riesgo. Si estamos en una batalla, si estamos en una guerra, y estamos en una trinchera escondida, sin nada, sin granadas, sin metralletas, sin UCI, sin eh, cañones, sin nada, y, de, y estamos escondidos debajo de la tierra prácticamente, y de repente viene eh, un, un container militar, un convoy militar, y nos trae armamento para, para, para enfrentar, ¿Qué es lo que hacemos, recibimos el armamento y, y bueno y salimos un poquito de nuestras trincheras también a disparar, ahora, también, a, sí, creo, también a lanzar granadas, que, ahora no que, puede... que en el momento que sales de la trinchera puedes correr el riesgo de que alguien te pegue un tiro por ahí, un enemigo te dispare, te mate, bueno ese es el riesgo de la guerra, pero tampoco podemos sí. estar todo el tiempo atrincherados sin, sin, sin la capacidad de reaccionar y cuando se presenta esa capacidad de reacción que es a través de la vacuna comenzar a meter conceptos negativistas sí pero,
7: eh, yo estoy de acuerdo pero también que quede claro que yo pienso que la vacuna se la tiene que, que poner aquel que crea y que quiere. No puede imponer ah, no, la decisión claro. de vacunar.
2: No, 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 eso está claro. A ver, eh, como en todas las cosas de la vida, este Fernando, o sea, tú no puedes elegir a nadie ni a vivir siquiera. Exacto.
7: Tú no, no le puedes, exigir, a a dicho,
2: tú no puedes exigirle a nadie ni siquiera a vivir, porque el que mañana por libre decisión decide claro. suicidarse está en su derecho de hacerlo. ¿no? Más allá que una estupidez acabar con su propia vida, pero todo el mundo está en su derecho de elegir lo que quiere vivir y cómo quiere vivir y cómo quiere morir, si es que está en sus manos decidir esto último, aunque esto último generalmente es decisión de Dios. Este, pero sí, se vacunará el que, el que quiera vacunarse y el que pueda vacunarse, porque tampoco es que va a haber vacuna para todo el mundo. Entonces va a llegar un momento determinado que el que desperdicia la oportunidad el que dice, ah, no, yo no me vacuno. El de al lado pasa inmediatamente y pone el brazo para que lo vacunen. Y te quedaste Otra sin vacunar. Otra cosa vacuna.
7: que tiene que advertir, Pocho, también a través del Ministerio de Salud, que debe ser el vocero oficial de estas cosas, es qué sucede con aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad ya preexistente. Aquellos que sufren de corazón o aquellos que tienen una deficiencia renal o que tienen, eh, qué sé yo, diabetes o, o ese tipo de cosas si son factibles de vacunarse o no, yo di yo creería que sí, pero no sé, la verdad porque ahí sí no, no tengo idea de los componentes de una vacuna, si afectan o no afectan si tomando un medicamento determinado para algún tipo de enfermedad si la vacuna contradice algo de eso, no sé eso no, no, no han dicho absolutamente nada al respecto y sí quisiera que el ministerio sea lo suficientemente claro todo este tipo de información que requiera la ciudadanía
2: pero en todo caso celebramos este día de este día de Victoria o de lucha contra el COVID, aquel en que por primera vez, vuelvo a repetir, brazos humanos no experimentales recibieron la vacuna. Porque a diferencia de la fase experimental, en donde son personas elegidas, esta vez ya fue para el ciudadano común y corriente en Reino Unido y ojalá pronto ya sea en todo el planeta. Oye,
7: interesante eso de que la primera, o sea, una de las primeras, una la primera persona en recibir la vacuna fue una señora de 90 años. Qué bueno. Decía así hace un rato, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno que. Claro, se, se tiene que privilegiar en el orden de prelación anteponer a las personas de mayor riesgo que son o los más ancianos o los que están al pie de la trinchera de guerra contra, contra el COVID que son los médicos, los hospitales, los paramédicos, etcétera. Mira, lo que lamentablemente sigue generando noticias en nuestro país y por supuesto negativas son los temas relacionados con la corrupción. Un nuevo caso de peculado se investiga en el hospital del Guasmo tras una denuncia de la nueva gerenta. Se trata de un contrato por 600 mil dólares que fue firmado el 27 de marzo, en plena pandemia, en pleno pico de la misma, cuando a esa casa de salud, o sea, al hospital del Guasmo, llegaban miles de contagiados por COVID, muchos de los cuales murieron. Es más, el hospital del Guasmo fue considerado el primero preparado para recibir enfermos de COVID. Ahí comenzó a concentrarse, ¿te acuerdas tú? Justamente por estos días, ahí en el Guasmo, llegaban, 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 y ya cuando no... Eh, abastecía el Guasmo comenzaron a ir a otros hospitales pues ya no abasteció ningún hospital el fiscal César Suárez acudió junto a peritos de criminalística al hospital ubicado en el Guasmo Sur para, revis para revisar la documentación en la que se detalla la adquisición de 42 ítems pero tras una inspección en las bodegas solo se habrían encontrado 8 de ellos es decir de los 42 vendieron 8 elementos 8 ítems y se comieron 34 o sea 34 no se compraron, aparentemente, o 34 eh, fueron disfrazados en no, la venta.
7: Aparentemente, o en su defecto, entregaron todo y alguien se llevó parte de la mercancía. Así ya tiene que investigar. Claro, o sea, pasó.
2: no quedó nada, quiere decir, de que y, y es lo que siempre se denunciaba, de que compraban los eh, hospitales públicos, compraban los medicamentos, pero inmediatamente salían para la venta por redes sociales y todo este tipo de cosas. ¿no? El fiscal Suárez detalló que el pedido de los insumos se realizó en septiembre del año pasado pero la firma se concretó en marzo con una empresa que está siendo investigada. Serían insumos para el área de traumatología, catéteres, cánulas, etcétera. El fiscal dijo que hallaron insumos valorados en casi 133 mil dólares en bodega, pero del resto no se sabe dónde estaría y qué debe hacerse y que debe hacerse una pericia contable para determinar exactamente cuál es el perjuicio del Estado.
7: Y no están los egresos disponibles de esos medicamentos, porque supuestamente cuando tú compras tienes un carga de ingreso de la mercadería y conforme vas entregando vas poniendo el egreso respectivo, ahí no existe eso
2: no, no existe, este eso, no existe eso pero en todo caso eh, realmente eh, esto es terrible Fernando porque no hay hospital que no se haya salvado de estos actos de inmoralidad durante el tiempo de pandemia del allanamiento realizado la semana pasada en el hospital de infectología se conoció ayer que las cuatro mujeres detenidas ...han sido liberadas con arresto domiciliario... ...y que dos de ellas dieron positivo para COVID... ...en este hospital también se investigan... ...contratos irregulares... ...una subasta inversa... ...durante la emergencia sanitaria... ...se busca a otros tres funcionarios sospechosos... ...qué barbaridad cómo se jugó... ...con la salud del pueblo de Guayaquil... ...y del pueblo del Ecuador en esta pandemia... ...es impresionante, pero... ...mira, mira yo siempre digo una cosa, Fernando... ...no hay mal que por bien no venga... ...duele... ...fastidia... Da repugnancia, da náusea, da coraje, da indignación, da ganas de caer a patadas a todo el mundo, da ganas de que se vayan presos por cadena perpetua, todos los que tú quieras. Pero este era un mal en el ámbito de la salud que se venía denunciando desde hace décadas atrás. En épocas, Fernando, se denunciaba que las famosas fumigaciones las hacían con talco. Sí, me acuerdo. Se las hacía con talco. Ponían talco ahí en vez de fumigante y con eso salían a esparcir eh, eh, agua con polvo. Entonces la gente pensaba que era la fumigación y no era talco, pero, pero obviamente vendían como que si fueran elementos fumigantes. O sea, es terrible. Toda la vida en la salud los sobreprecios para los elementos eh, de cirugía o, o, o de alta gama médica toda la vida eh, fueron parte de negociados. Si costaban 200 mil, 300 mil, los vendían en un millón, los vendían en 600 mil. Y en la medida en que han ido pasando los años, el sobreprecio ha sido mayor. Porque antes, la gente que participaba en estas cosas, primero colocaban, vendían, eh, se ganaban su 10% de comisión, que yo diría es hasta tolerable, normal. Por ahí lo que hacían era ejercer la influencia para ganarse el concurso. Después pues, ya ni siquiera... Eh, eh, comenzó a funcionar esto de, 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 de la influencia para ganarse el concurso Ya se armaron Verdaderos grupos delincuenciales Que se tomaron los hospitales Para llevarse el santo y la limosna Y no para ganarse un 10% Que es hasta cierto punto tolerable En, en, en cualquier eh, acto comercial Sino para duplicar, para triplicar Y no porque además Y esto es lo más grave No es porque además el que vendía Era el que se llevaba ese doble o ese triple Sino para repartir a todo el mundo Y porque además todo el mundo no quiere ganar una migaja. Todo el mundo en el primer golpe quiere ya convertirse en rico y en el segundo ya quieren ser millonarios y el objetivo es terminar siendo billonarios. O sea, y, y, y lamentablemente se fueron por el lado de la salud para esto. O sea, eh, comenzó a ser el área tan sensible como es el área de la salud el centro de negocios para los corruptos. Entonces... Esto de aquí... Ya, ya, pero esto tenía que explotar en algún momento y, y, y explotó en la pandemia. O sea, duele y todo, pero no hay mal que por bien no venga. O sea, si ya de aquí en adelante eh, el Estado ecuatoriano no toma todas las garantías y no depura totalmente, no solamente en cuanto tiene que ver a la ventilación en la justicia ordinaria, sino en la propia administración, que de aquí en adelante haya constantes monitoreos de este tema. O sea, ya se destapó esta olla de grillos. Ya sabemos que esa olla está cargada de grillos. Ya, ok, al destaparse ya están saliendo los grillos. Pero pues ya sabemos que, eh, que esa es una olla que le gusta a los grillos. Entonces ya de aquí en adelante lo que tenemos que estar es constantemente viendo esa olla para que no entren más grillos. Ya los grillos que estuvieron ahí ya se están quemando, se están pulverizando, ya fueron descubiertos, ya están saliendo de la olla. Pero a esa olla le gustan los grillos. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que nuevos grillos se metan a esa olla, que es una olla tan trascendental para la vida social de un país como es el área de la salud. Pero ya tiene, de una vez por todas, el Estado ecuatoriano que garantizarnos eso en el control, en el manejo de la salud, en seguridad social, en, el, en los ministerios de salud, incluso en los propios sectores privados de la salud. Porque, Fernando, también es un eh, eh, secreto a voces que ha habido actos colusorios en donde ha estado involucrado el área de la salud privada en el tema de la facturación de pacientes con el seguro social. Enfermedades que, si fueran sin seguro social, a través de posiblemente seguro médico, privado, o directamente del bolsillo de un enfermo, o del familiar de un enfermo, costaban 20, 25 mil dólares, cuando ha sido a través del seguro han costado 50, 60 mil dólares, haciendo exactamente lo mismo, que por lo que podría haber costado 20 mil dólares. Es decir, sobreprecios, actos colusorios, para perjudicar a un tercero, que en este caso ha sido el Seguro Social, o no sé si también el Ministerio de Salud ha derivado y también le ha ocurrido lo mismo al Ministerio de Salud. Es decir, todo el mundo ha querido lucrar a través de la salud, más allá o desproporcionadamente o más allá de lo tolerablemente lucrativo. O sea, un médico tiene que cobrar una, una por supuesto un médico tiene que cobrar un honorario por operar, tiene que cobrar un honorario por dar una consulta, de eso vive. Pues no puede triplicar, cuadriplicar, pues lo que normalmente le cobra cualquier otra persona. Una clínica tiene que cobrar los costos operativos y tiene que dejar un lucro a favor de sus accionistas o de los dueños de la clínica, porque para eso está, es una clínica privada. Pero pues no tres veces más en detrimento del patrimonio del Seguro Social, porque entonces ahí ya está robando. Entonces este tipo de cosas tenemos que definitivamente observar y vigilar siempre. Esto que pasó en la pandemia ya tiene que subsanarse con la ayuda de todos los ecuatorianos. Y, y que por lo menos esta pandemia sea recordada Sí, por el, los, los actos de corruptelas, por supuesto, pero también porque fue el principio de una verdadera auditoría social y también una verdadera vigilancia administrativa de quienes hacen poder, de quienes hacen Estado de no permitir que esto se repita nunca más, Fernando
7: Ocho, Se han hecho del, de la salud de un negociado un acto criminal y miserable porque como tú bien dices, eh, actos como estos han habido siempre, pero ya lo que hicieron en una pandemia en que la gente se moría en las veredas, la gente se moría en las calles, y estos miserables aprovechaban para ser negociados, para robarle al Estado, para, para... No sé, o sea, realmente indigna tanto que a veces... Me trato de controlar para no soltar palabras fuera de tono, pero realmente yo creo que... Y esa gente esos miserables deberían de estar presos, ahí no debería de contradigo lo que siempre hablamos acá respecto al derecho, pero esos miserables, yo no les diera ninguna medida sustitutiva, sino a la cárcel, directo, ahí, encerrado.
2: Nos vamos a una pausa, para retornar de inmediato con más a quien habla el Pocho, ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
7: Cumplimos 76 años junto a nuestros oyentes con la alegría de compartir nuestra labor cada día.
4: ¡Hombre es la emisora! Esa sí queda la talla, la mejor de Guayaquil esa es Radio Atalaya.
7: Seguros de llevar información, opinión y entretenimiento a sus hogares con responsabilidad.
4: Oiga sabroso, a la mejor emisora que nos tiene bien pendiente, los de Radio Atalaya para todos nuestros oyentes.
7: Porque somos Radio Atalaya, una potencia en radio más viva que nunca, en los 680 AM, en el www.radiotalaya.net, en nuestras redes sociales y en el Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, 76 años, excelencia en radio.
4: Hombre para Atalaya, que esta es la mejor radio. <risa> ya lo saben, Radio Atalaya 680 AM, no se desconecten.
7: Detrás ni se de cada profesional
2: bueno. hay una gran historia.
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
6: Autorización número 1588 CNE, Elecciones Generales 2021
8: Profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Desde que me cambié a claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta Navidad, comparte el regalo de estar conectado. Contrat de
0: internet claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es. Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
6: Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes... En el Banco del Pacífico
3: sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahora a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
2: Bueno, retornamos. Vámonos de análisis político, este Fernando, un tema que te voy a plantear. Mira, ayer yo conversaba con el director de Click Report, una empresa encuestadora que ya viene algunos años haciendo varios trabajos políticos y sociales, de medición política y social. Y mira, yo, yo soy una persona que obviamente pues ha estado inmersa y estoy inmersa en el ámbito político y, 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 y por supuesto, pues, Estoy dentro del análisis político. Entonces, eh, a mí sí me interesan las encuestas en tiempo de campaña electoral, pero no me interesa la encuesta como el registro de una carrera de caballos, como le interesa a la mayoría de la gente. Todo el mundo anda preguntando por las encuestas, las encuestas, que dicen las encuestas, cómo está Fulano en las encuestas, cómo está Sutano en las encuestas, cómo está Perencejo en las encuestas, qué dicen las encuestas, las encuestas es una fiebre que hay por encuestas ya desde hace muchos años porque la gente quiere saber quién va ganando para también comenzar a apuntar al que va ganando. Correcto. Pero aquí hay que señalar algunas cosas. En primer lugar, las encuestas no son de un dominio general. Generalmente, la gente que tiene acceso a las encuestas a través ya sea de Whatsapp, de, de chats, de medios de comunicación formal y de, otros, de, y de otras formas, es generalmente o son generalmente personas de un estamento socioeconómico medio, medio-alto, alto. alto. Eh, el pueblo, pueblo, no está interesado en el tema de encuestas. Tú le preguntas, tú te vas a Bastión Popular, te vas a Flor de Bastión, te vas a Paraíso de la Flor, te vas a la Entrada de la 8, te vas a la Trinitaria, te vas a cualquier sitio, a la floresta, en, en donde vive el pueblo, en donde vive la gente que anda ocupada en otras cosas, que, que, que no anda generalmente... Eh, analizando políticamente y que votan de corazón políticamente o de convicción, pero que no... Incluso
7: de, en las poblaciones vecinas.
2: ¿Perdón? En las,
7: incluso en los pueblos pequeños, en las poblaciones el, vecinas. El, en están en otra cosa.
2: Así es, pero también ellos políticamente se identifican o por corazón o por convicción, o porque les convence un candidato o porque quieren a un candidato. Pero no andan en el cálculo. El que anda, el que anda atrás de las encuestas generalmente anda es eh, calculando. El que no anda atrás de las encuestas espera el día de las elecciones y vota de acuerdo a lo que le dice el corazón. Y esa es la mayor parte de la gente. Entonces, no crean que la población seguía por las encuestas, en su mayoría. Seguían por las encuestas a un nicho que no deja de ser importante, pero que no es el mayoritario. Entonces, los que de alguna u otra manera tenemos algún tipo de formación política, nos interesa también otra información, no solamente quién va primero, segundo, tercero o cuarto. Claro que esa información también la valoramos pues nos interesa saber un poco por dónde va la gente, por ejemplo, en sus principales problemáticas. Eso es fundamental en un tema de encuestas, en un tema de campaña. ¿Por qué? Porque el momento que tú valoras cuál es para la ciudadanía el punto 1, dos, 3 álgido de la colectividad, en ese momento tú también comienzas a identificar el discurso de los candidatos y comienzas a saber si el candidato va en la línea de aquello o si el candidato está totalmente desviado de, de esa situación. O sea, si, si la gente te dice que el principal problema es el problema económico, el problema de desempleo, el problema de falta de, de reactivación económica del sector productivo, si la gente te dice que por ahí sumado todo eso es el principal problema y el candidato se pone a hablar de fútbol o se pone a hablar de, de baile o se pone a hablar de cosas que en el fondo son sub, superfluas en este momento para la gran problemática nacional, ese candidato definitivamente no va a pegar. Entonces, por eso es importante también para... En, en razón de lo que tú escuchas, de la profundidad de conceptos de un candidato sobre las principales problemáticas, empatadas con las principales problemáticas del país, entonces tú dices, ese candidato puede subir o ese candidato no puede subir. O sea, los candidatos no suben porque suben. Los candidatos suben por algo, porque ofrecen algo que en ese momento es lo que impacta en la gente. Y obviamente, para aquello también necesitan dos cosas. Primero, identificar el problema, pero luego saber comunicar cómo, cómo solucionarlo. Hay candidatos que que con tres frases de repente llegan a la gente y convencen a la gente de que esa es la manera de solucionarlo hay otros candidatos que a lo mejor identifican el problema pues se llenan de tecnicismo y tecnicismo y tecnicismo y nadie los entiende, entonces como que si no dijeran nada o sea, ese es el arte de la política ese es el arte de las elecciones el saber identificar la necesidad de la gente y el saber comunicar cómo solucionar ese problema no el hablar cómo solucionar ese problema sino el, el llegar a la gente convenciendo de cómo solucionar ese problema entonces, por eso es importante también el trabajo de encuestas en ese sentido. Y tú también tienes que en un momento determinado, de acuerdo a un escenario político presente, saber preguntar algo o algún tema que te permita desarrollar proyección. Y en ese sentido yo le pregunté a esta gente de CLIC. Eh, les hice una pregunta que para mí era sustancial. Yo les decía, ustedes han medido el correísmo y el anticorreísmo. ¿Y por qué para mí es sustancial eso? Porque yo creo, Fernando, que una vez más Llegada a esta elección 2021, como fue en el 2017 El correísmo vuelve a ser Protagonista De esta elección El correísmo, y concretamente su líder máximo Que es el expresidente Correa Pasan a ser protagonistas Y la prueba es Porque las cosas hay que decirlas como son La prueba es de que Un candidato presentado por el correísmo De apellido Arauz que hace cinco meses o cuatro lo conocían en su casa a la hora del almuerzo, si es que por ahí la empleada no se confundía que era él el que vivía en esa casa, resulta ser que en este momento, casi sin aparecer, está entre en el frente de ataque, en el frente de punta, en el bloque de punta de la carrera electoral, o sea, está entre los tres con, con mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta. ¿Y eso por qué? Porque eso se debe a, a, a la influencia 99.9% absoluta del expresidente Correa. O sea, si Arauz lo sacamos de ahí y lo ponemos en cualquier otro partido político, está peleando el descenso con los últimos. Bajo ningún concepto, ni siquiera llega a la mitad y peor, a un bloque de punta. Es la influencia del correísmo. Y entonces este Click Report me dijo una cosa que es muy interesante evaluarla, Fernando. Me dijo, mira... De cada tres personas encuestadas, una se declara absolutamente anticorreísta, otro se declara eh, abiertamente correísta, o sea, uno anticorreísta declarado, otro correísta declarado y un tercero que ni le va ni le viene correa. O sea que está para otra cosa en su ejercicio electoral, posiblemente valorar propuestas políticas, propuestas electorales, propuestas de gobierno, o que puede en algún momento haberle caído simpático Correa Y luego ya no le cayó simpático Se le fue a Correa, pues tampoco lo odia Correa O sea, ese, 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 ese 33% hablemos así Porque si él me dice que de cada tres personas Uno es correísta, otro es anticorreísta Declarado Y el tercero es ni lo uno ni lo otro Tengo que abrir una fórmula de 33.3% para, para los unos 33.3% para los otros Y 33.3% para, para, ese, para ese otro bloque en ese sentido, ¿qué me hace pensar esta elección de que pero yo quiero hacer una observación? Sí, porque... sí.
7: Porque los números que ellos mismos presentaron, al menos los que yo vi, no reflejan eso.
2: Ya, pero a ver, no reflejan hoy eso, pero yo no, creo no que eso, o sea, ya, reflejan. pero yo, yo creo que dos no, 18% medio o sea hay ya, pero una pero, de gente que pero pero ojo con una cosa abiertamente correísta o
7: abiertamente anticorrista pero no lo expresa en la encuesta en sí no, ya no pero se refleja
2: ya pero es que bajo esa consideración entonces eh, no se reflejan los otros números tampoco del anticorreísta no tampoco exacto vos te digo o sea yo es lo que creo claro de las encuestas, ¿no? yo lo que creo es que escúchame dentro de la votación oculta va a haber de lo uno y de lo otro Sí. O sea, dentro de la votación oculta, van a crecer el correísmo y el anticorreísmo. Pero también, en primera vuelta, van a tener su techo el correísmo y el anticorreísmo. Van a tener su techo. Sí. Como, como, como concepto correísta y como concepto anticorreísta, van a tener su techo. Ahora, la pregunta es, ¿quién refleja el correísmo? Lo refleja un solo candidato, que es el que está apoyando abiertamente el expresidente Correa el expresidente Correa será capaz de endosar el 100% de, del correísmo no un 100% pues yo creo que en un altísimo porcentaje sí, porque, porque al final de cuentas el que es correísta no va a votar por nadie más que sea por el candidato que apoya a Correa no quiero decir con esto que Arauz va a llegar a un 33% en, en la elección de primera vuelta pero, pero sí puede estar sobre el 27% con un techo del 30-32% pero con un piso, a mi criterio no menor de un 25 o 26% es lo que yo creo vamos ahora a quién encarna el anticorreísmo el anticorreísmo lo pueden encarnar en este momento este, a, mi, a mi criterio los otros dos que están en punta Pero si
7: volvemos al correísmo un ratito para volvamos un poquito al corrismo. ahí hay algo que que, 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 que hay que analizar porque el movimiento indígena supuestamente respalda o respaldaría a Yago Pérez. Está dividido. Y hemos visto a dirigentes indígenas plegados más hacia la candidatura del correísmo que del movimiento indígena mismo.
2: Por eso. Por eso te digo. Pero es que ese, 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 esos movimientos indígenas que están plegando hacia el correísmo, yo ya los identifico como correísmo. Ya. Okay. ya vámonos al anticorreísmo. El anticorreísmo podría... Eh, concentrar fuerzas en tres en tres frentes en el frente ideológicamente antagónico que hoy lo representa uno solo ideológicamente antagónico que hoy lo representa uno solo, Guillermo Lazo en binomio con Alfredo Borrero, pero sobre todo en alianza con el Partido Social Cristiano, ¿por qué? porque ahí concentran ahí se concentra la fuerza motora anticorreísta, ideológicamente hablando ideológicamente hablando
7: y que la es, el partido, candado,
2: es la imagen que se ha proyectado. Ya, y que es el Partido Social Cristiano. Y yo diría que en un porcentaje menor podría ser el indigenado resentido con Correa por, por el mal el trato que les dio Correa en su momento y que no le perdonan a Correa. Y que podría ir por el lado de Jaco Pérez. Entonces yo diría que de un 33% posible de ese anticorreísmo divídelo más o menos en un 25% hacia la corriente ideológica este, contraria, que es la de, la de la de Guillermo Lazo, y ponle un 5%, 6% que se vaya a la de Jaco Pérez. Muy bien, entonces ahí ya tenemos en este momento un, una especie de división eh, de tendencias en razón de, de las dos terceras partes del, del criterio de la gente relacionada con su sentimiento pro-anticorreísta. o Perfecto. Viene una tercera masa, que es una tercera masa importante, que también es un 33.3%. Ese 33.3% tiene varios caudales por donde, por donde fluir. Varios caudales por donde fluir. Un caudal es... Una alternativa distinta, como ni me, ni me va ni me viene Correa, una alternativa distinta a los tres que están en punta, que aparentemente es mínima de un 5 o 6% que concentran todos esos otros candidatos. Otro caudal que también iría en, en, el, en el mismo porcentaje mínimo, en el mismo porcentaje mínimo, en, en relación a, a esa gran masa del 33%, un porcentaje menor, que podría decir, ok me voy yo no soy ni correísta ni anticorreísta pero me voy por, por criterios de naturaleza y ese tipo de cosas o por tendencias ideológicas yo soy más de izquierda que de derecha me voy por acá por el, por el sector de, de, de la izquierda no correísta que podría ser ya Pérez
7: interpretar una cosa Pocho que le estaba pensando ahorita o sea que según ese análisis que tú acabas de hacer la candidatura de Jacob Pérez afecta más al centro derecha del
2: correísmo. Yo creo que la candidatura de Jaco Pérez en el fondo no termina afectando a ninguno de los dos.
7: A ninguno de los dos.
2: Termina siendo simplemente una alternativa, eh, una, una tercera alternativa, una tercera sí. alternativa ¿Te en donde. Que
7: tomar una decisión en una segunda. vuelta En una segunda trabajo, vuelta en, en donde, donde reposan.
2: Eh, en donde vuelta, reposan criterios que ni, ni, van con, ni van declaradamente con el correísmo ni van declaradamente con el anticorreísmo, sino cercanos a, a su propia esencia indígena, por un lado, y por otro lado, este, eh, como, como, como alternativa indistinta o independiente a lo que ofrecen los dos. Entonces, ahí va a quedar dentro de ese 33% de gente que no es ni correísta ni correísta, ni anticorreísta ni correísta va a quedar un importante porcentaje yo diría de un aproximadamente 20% 20%, 20 de gente sobre el cual no va a influir Correa ni para bien ni para mal y en ese 20% sobre el cual no va a influir Correa ni ¿Ese para
7: ese 20% te refieres a votos nulos, blancos, indecisos ahorita?
2: más por el lado de los indecisos ya ya en donde no influye Correa ni para bien ni para mal. O sea, ni en donde está la gente que está apasionadamente por Correa, ni en donde está la gente que detesta a muerta Correa. Y esa gente se va a decantar por el mejor candidato, por el que mejor ofrezca las cosas, por el que mejor ofrezca eh, planes de solución, planes de trabajo. Y ahí sí lleva una ventaja lazo sobre Arauz. ¿Y cuál es la ventaja de lazo sobre Arauz? Primero, nivel de conocimiento ante la gente. Como es un porcentaje de población que no está ni a favor ni en contra de Correa, es decir, ni influye a favor ni incluye en contra de Correa, sino solamente el candidato, al ver a los candidatos, van a observar a un candidato como Lazo, que ya lleva dos campañas electorales, que es mucho más conocido que Arauz. Y el segundo punto es el contenido del discurso. Lazo viene concentrando un contenido de discurso electoral que está eh, apuntando no tanto a la confrontación política, sino que está eh, eh, está eh, proponiendo soluciones a problemas que seguramente él los ha medido y que considera que son las principales problemáticas de la ciudadanía, como el problema del trabajo, el problema el problema de la reactivación económica, etc.
7: viene haciendo desde las campañas anteriores, o sea, no ha cambiado
2: su... no, no ha cambiado, pero ahora, ahora lo está intensificando mucho más. Sí, exacto, pues no ya. lo ha cambiado. No, no lo, lo ha cambiado. cambiado Porque no cambia de una campaña entonces, a otra
7: su discurso. Él no él ha venido sosteniendo lo mismo. ¿verdad? entonces
2: esas dos son ventajas para Lazo, para, para lograr captar un poco más de, de, de votantes en un nicho en donde no influye ni positiva ni negativamente Correa. Y que es un nicho que en este momento es tan grande como los otros dos porque es el un tercio, hay un tercio pro Correa, hay un tercio anticorrea, pero hay un tercio ni de lo uno ni de lo otro, entonces este, en, en ese tercio, en la división final, podría generarse de que el lazo capte un poco más de apoyo a lo que tiene Arauz en este momento, entonces ahí puede equilibrar la balanza e incluso superarla a su favor porque en, en la medición correísmo-anticorreísmo sí lleva desventaja a lazo, porque el correísmo es 100% a favor de Arauz y el anticorreísmo no es 100% a favor de, de, de Lazo. Pero en, en ese tercer tercio, en donde se valora más candidato que la presencia per se de Correa, ahí tiene ventaja Lazo, porque Lazo eh, puede trascender o puede figurar como mejor candidato caraos por todo lo antedicho, es decir, por, 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 porque la gente lo conoce más y porque, sobre todo, está enfocando un poco más la problemática nacional que el otro. Ahora, claro, falta una campaña, faltan todavía 45 días, vamos a ver qué se dicen en estos últimos 45 días, previo a, a la elección del 7 de febrero. Pero yo veo así más o menos el panorama electoral. Por eso que para mí era importante y vital eh, preguntarle y, y tener un conocimiento cabal de, 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 de la realidad, de la influencia Correa en lo positivo y en lo negativo para el próximo proceso electoral, Fernando.
7: Sí, sí, interesante ir analizando las cosas, tú ves, eh, bueno, entre los otros candidatos creo que no llegan ni, a, ni, a, ni al
2: 12%. Y, y mucho menos.
7: Eh, pues, la posibilidad de los otros candidatos no hay un, un porcentaje decisivamente influyente, sí en los indecisos, que son los que tienen que en el último momento, y creo que hay gente que, que, que tomará decisión posiblemente en el último momento, ya en el momento de de acercarse a votar, de decir, bueno, me voy con este, porque me, me terminó de convencer con, con sus argumentos. Yo creo que estos días que vienen, los que faltan de aquí a, al inicio de la campaña, y en la campaña, y en las entrevistas que se puedan dar los distintos candidatos, el momento de exponer sus planes, al momento de exponer su plan de gobierno, o las partes más, más importantes de sus planes de gobierno, son las que van a pesar bastante en ese electorado indeciso, escuchar a los candidatos qué es lo que proponen y cómo, sobre todo el cómo lo van a hacer ya no, puede, ya no se puede equivocar uno, ah mira este me ofreció el oro me ofreció el moro, vamos a llegar a la luna vamos a hacer, esto. no, eso no vale eso no sirve y los candidatos se acostumbraron a ese tipo de discurso populista de ofrecer el oro y el moro y todo, y viven engañados a la gente y por eso es que el pueblo iba decepcionado entonces escuchemos más concretamente, el cómo vas a cumplir con lo que te ofrecen.
2: Así es, nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar. En Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
4: 2021 yo Me cuido yo me
6: cuido Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir Yo me cuido oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 8 de diciembre de 1985 en el Estadio Modelo Guayaquil. Se enfrentan Barcelona y Deportivo Quito definiendo el título de esa temporada. Con el estadio lleno, los amarillos a través de Lupo Quiñones abrieron el marcador. Los chuyas reaccionaron y empataron por acción de Emilio Vilarete. Sin embargo, desde ese momento crece la figura de Severino Vasconcelos, quien junto a Mauricio Arguello, Lorenzo Klinger y Galo Vázquez, complementan un rosario de goles que se cerró con una goleada de 6 a 1 y la celebración de la octava corona amarilla.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: presentamos Deportes Deportes Bueno, entramos entramos de lleno al segmento deportivo Ferfloma, una fecha de escándalo, ¿no? una fecha terrible una fecha tremenda la que se inicia hoy pero no es precisamente el grupo de partidos de hoy el que, el que va a estar más caliente sino mañana, la fecha de mañana es espectacular, mañana a las 3 de la tarde me parece que es el primer partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo y de ahí se viene enseguidilla Emelec Independiente en Sangolquí y Barcelona Guayaquil City en el Monumental. ahí prácticamente comienza a definirse la etapa, Fernando
7: Sí, sí los, los, los partidos de, de mañana dependiendo de los resultados podrían de, prácticamente de abrir el camino a cualquiera pueden darse muchos casos puede ser que Guayaquil City quede puntero en solitario, puede ser que Melec se vaya solo, puede ser que, que Liga retome la punta, puede ser que queden todos empates en el número de puntos es decir, en caso por ejemplo de un triunfo de Liga y un empate de Melec y un empate de Guayaquil City y Barcelona quedarían los cuatro empatados en la misma cantidad de puntos si no me equivoco
2: sí o sea, pero sería un campeonato un, un, un campeonato de esos espectaculares oye, hay un tema que, que realmente eh, no me gustó ayer te soy sincero y lo, lo, lo expresé en Twitter, lo expresé en mis redes sociales, que es este tema del bar. Yo fui un defensor eh, acérrimo de que se haya eh, permitido y, y sobre todo habilitado el bar para el Clásico del Astillero, argumentando un hecho, porque mucho, muy, muchas personas salieron a decir que era un acto de discriminación, que porque es el Clásico del Astillero, que es un acto de discriminación. Dije, Recuerden lo que yo dije la semana pasada, un ratito. El acto de discriminación fuera el negarle el derecho a cualquiera dentro de un estadio que esté habilitado para bar, porque también esa es otra cosa. Hay estadios que sí están habilitados para bar, otros que no están habilitados para bar. El hecho discriminatorio fuera que uno de esos equipos en que va a jugar en uno de los estadios habilitados por bar se le niegue el derecho a pedirlo o se le niegue el derecho a aceptarle la petición, obviamente post, posterior eh, o post pago de, de, de los servicios para que se pueda obviamente implementar. Eh, si, si se le negase a un equipo ese derecho, Ahí sí hablemos de discriminación Pero mientras los equipos tengan la posibilidad de pedirlo Y sobre todo de pagarlo En el momento en que lo piden deben aceptárselo Y en el momento en que lo paguen deben implementárselo Pues ese es el derecho Pero ayer me sorprendió eh, la información nacida en la Federación Ecuatoriana de Fútbol De que Guayaquil sí te había pedido VAR para este partido contra Barcelona Y que lo negaron, que lo negaron... Sí Me quedan unas dudas po. ¿Cuáles dudas? el estadio Barcelona no está habilitado para el pero Gato. por supuesto si ha sido sede de Copa Libertadores entonces,
7: exactamente está habilitado hay un tiempo mínimo establecido en el reglamento para pedir el bar que yo lo conozca no no lo han dicho sí,
2: ya, en todo caso lo pidieron. la, la parte económica
7: pasada. la cubre el equipo que lo solicita así es entonces, entonces no, no me gustó un, el argumento que,
2: que entró en evaluación que era para traer? negarlo
7: porque era de que lo acepten y si ya no llegaba el permiso internacional que creo que necesitan o alguna cosa así otro cantar pero negar un pedido de bar
2: me parece una barbaridad. Y, y sobre todo con la argumentación de que se está en evaluación de, de, de los resultados que arrojó el bar en el Clásico del Astillero. El bar no nada arrojó ningún resultado en los Clásicos del Astillero. En el Clásico del Astillero no tiene nada que, nada que ver. Para mí un error garrafal, no sé, no podría decir si es de la Federación Ecuatoriana, que es aparentemente la que decide, o de la propia Liga Pro, yo creo que la Liga Pro incluso está exento de esto, porque me parece que el tema del VAR va por el lado la de la Federación Ecuatoriana. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así es, de la Comisión de Arbitraje, pero, pero vuelvo a o sea, replico las palabras que di la semana pasada. Es un legítimo derecho pedirlo y si se lo puede pagar, es un legítimo derecho pagarlo y por ende implementarlo. Para, para quienes lo puedan hacer. No es discriminatorio, porque discriminatorio fuera si se le negara, o sea, lo que ha ocurrido ahora es discriminatorio. Ahí sí podemos decir... Autorizaron para el clásico, pues no autorizaron para otro partido. Entonces Pero, es un error garrafal. Además de algo que va a garantizar, que va a garantizar el, 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 de alguna u otra manera el trabajo arbitral y va a perfeccionar un poco más la calidad del resultado. Y o se sea no un comunicado de
7: la Federación ecuatoriana de fútbol y la Comisión de Arbitraje con una explicación que no dice nada una explicación de que no hay tiempo para implementar el bar, o sea, no hay tiempo para implementar el bar en un estadio que está habilitado para tener bar. Sí,
2: porque el Estadio Monumental está habilitado. Es un costo económico. En el Estadio sí. Monumental hubo bar hace dos meses. Así es. Cuando Barcelona perdió con Junior de Barranquilla, que fue el último partido sí. de local en Copa Libertadores de América. Te
7: digo Ese comunicado para mí no tiene ninguna explicación lógica. Es una sacada del de, 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 de paso ahí pero el concepto el por qué no se acepta el VAR en este partido no lo han explicado con algo lógico y coherente.
2: Sí, De hecho, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión que se ha tomado. Creo que debía haberse jugado con VAR si es que el que lo pidió eh, obviamente se comprometía a, a pagar su implementación. Oye, pero ya de, de cara a, a estos partidos, el, el panorama se pone bonito y, y sobre todo apretado para todos los equipos. Mira, yo estaba chequeando el calendario de Barcelona. El de Melec también lo chequeé por ahí. Pero vamos a hablar de un poquito del de Barcelona. Barcelona tiene tres partidos que son muy duros. Muy duros. No son fáciles. El de mañana para comenzar. ¿Por qué? Porque está jugando con un equipo que está en idéntica posición. Primer puesto compartiendo con, él, con Barcelona y con Melec. Eh, un equipo que cuando ha estado en mala posición ha sido duro para ellos. Imagínate ahora que está en buena posición, que va motivado. Ese es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque eso le puede dar más confianza a Guayaquil City de que si antes en las malas era complicado para Barcelona o para Emelec, ahora que está en las buenas con mejor equipo y todo, no tiene por qué temerles. Pero también pero también es un, te decía un arma de doble filo, vamos al otro filo al hecho de que Guayaquil City siempre se presentaba como, como la caperucita roja, lista para ser devorada por el lobo feroz. Siempre se presentaba así. O sea, el equipo que venía en bajas, el equipo a ser goleado, el equipo al cual el otro tenía la obligación no solamente de ganar, sino de avasallar. Y resulta que Guayaquil City se defendía, le salía un contragolpe, hacía un gol y con eso ganaban 1 a 0, 2 a 1. Y daban la sorpresa. Ahora no, ahora es un equipo que evidentemente pues eh, eh, ha marcado protagonismo en esta segunda etapa del campeonato y tiene que ser de alguna u otra manera coherente en el partido en ese partido con ese protagonismo. entonces pero, eh, pero ahí te diría una cosa Pocho, o sea
7: ambos tienen la obligación de ganar si quieren mantenerse.
2: Claro, pero lo que sí, te quiero decir pero es pero que... Pero la
7: presión de ganar la tiene Barcelona. Sí, por lo que sea en cuanto
2: a... Por lo que significa, pero igual, igual ya sabe que va a enfrentar un equipo difícil no, ya sabe, sí, no. por la posición actual, no solamente porque en ese partido se puede crecer, sino por la posición actual, pero eso también de alguna u otra manera le genera responsabilidad a Guayaquil City o sea, ya no es el Guayaquil City que va a llegar a la cancha del Estadio Monumental a darle la sorpresa a la Barcelona, sino que ya va a buscar algo muy objetivo como es una clasificación a Copa Libertadores a ganar una etapa, o sea, algo absolutamente impensado, insospechado no el año pasado en relación a este año insospechado este mismo año cuando arrancó la pandemia Guayaquil City iba por el puesto 12, 13 y, y, y no lo veíamos como un, un, un equipo poderoso que se fue rearmando posterior a la pandemia eh, especialmente en estos últimos meses fue incorporando tres o cuatro jugadores y terminó armando un equipo muy sólido entonces es un partido duro para Barcelona el otro partido que es muy duro para el equipo amarillo es el choque este, frente a Laucas en Quito porque el AUCAS también es un equipo que tiene solidez. No es un equipazo, no es un Liga de Quito, no es ni siquiera un independiente que por más momentos bajos, por los que esté pasando, de todas maneras tiene jugadores importantes de selección. Pero es un equipo que tiene, que tiene definitivamente eh, buenos jugadores y que se le puede complicar mucho a Barcelona jugando en condición de local. Recuérdese que el año pasado, incluso siendo visitante, y en general, en el Ida y vuelta, AUCAS terminó sacándolo al Barcelona. ...de la pelea por el título... ...esperemos simplemente que este año no se repita nuevamente... ...que sea el mismo Aucas el que lo saca al Barcelona de la pelea... ...y el otro partido que es bravísimo... ...y que además es el de cierre de campeonato para Barcelona... ...es con Universidad Católica... O ...es sea, un partido... ...de alto riesgo para Barcelona... ...por, por lo que representa Universidad Católica... La ...Universidad Católica tiene un gran equipo... Y, o sea ...lo hemos visto... ...hace tres días atrás ganar la Liga Deportiva Universitaria... ...con absoluta autoridad... ...entonces el calendario de Barcelona... ...es complicado... Me decías Fernando. Quería ver si hacíamos un comparativo. A ver, vamos. Pero hoy con Dice, Melec. Barcelona juega con
7: Guayaquil Sí. Emelé sí. juega con Independiente del Valle en Quito.
2: Creo que más complejo es lo Creo que más complejo es para que el partido.
7: Ótimo, Complicados los dos.
2: Pero creo que más es más complicado. Pero, pero, estás haciendo el comparativo. Creo que más complicado es para Emelé. Sí, sí. Independiente primero juega en la Sierra. Sí. Ya. Que por más que eso ya se haya de alguna u otra manera disminuido, pero de todas maneras es, es, es un factor que no, siempre,
7: independiente, equipo difícil
2: que siempre se lo va a arrastrar como un, como un factor eh, eh, negativo para un equipo de, de, de la costa, ir a la sierra. Siempre, siempre es algo de, de, lleva algo de desventaja e independiente, además que parecería ser que se está recuperando.
7: Sí, el siguiente partido es eh, Aucas-Barcelona, si no me equivoco.
2: Sí, ya mencioné o hice un análisis de lo ah. que podría ser Aucas-Barcelona.
7: Melec juega con Nacional en Guayaquil.
2: A ver, yo ya, siempre digo Lo que, tiene más difícil Barcelona Sí, lo tiene más difícil Barcelona Yo siempre digo que cuídate de las aguas mansas Porque de las aguas bravas te cuido yo, dice Dios ¿no? Nosotros, ya, Estos eh, equipos son desesperados y van equipos a, van a desesperados a Todo mañana Sí, pero esto también, cuidado con una cosa Pero esto también es de fútbol Y Nacional no puede andar en peores horas Por eso te digo Ahora ha cambiado un nuevo técnico Ahora está ahí un señor Zuleta Que ya dirigió el año pasado Creo que le fue mal lo han regresado, lo han sacado al Quinito Méndez, un desastre institucionalmente nacional, un desastre.
7: El, el siguiente partido de Melec es el 15, es Deportivo Cuenca-Melec.
2: ¿En dónde? ¿En Cuenca? En Cuenca. Es un, un partido factible para Melec. ¿Barcelona, ese partido, esa jornada, con quién juega? No lo tengo aquí a la mano, yo pensé que tú lo tenías allá. Ya se lo puedo revisar. Revísalo, porque eso lo voy a hacer el comparativo pero, pero, pero ese es un partido factible para Emelec. Claro, el que cierra
7: en Guayaquil con medio
2: Que es un partido también eh, relativamente sencillo. Nada y sencillo en el fútbol, pero... O sea, el, si el lo queremos
7: ver en dificultades el partido bravo de Emelec que es este miércoles. Los otros son, sin desmerecer a los rivales, pero son más manejables. O sea,
2: en la próxima fecha contra el Nacional... Y en la última fecha contra Olmedo, Barcelona está mucho más complicado. Hoy, en esta fecha, Emelec está un poco más complicado, en esta fecha, y en la que tú dices, que es la penúltima, Barcelona juega en Guayaquil con Muchurruna. Yo creo que ahí podría estar un poquito más complicado de Emelec. Porque uh -huh. es más, yo creo que es más difícil para... Emelec sacarle, sacarle la victoria. Al, aquí tenemos que hablar de victoria. Aquí ya casi que claro, está descartado el empate. Triunfo, sí. Entonces es mucho más complicado para Emelec sacarle una victoria al cuenca en cuenca que a Barcelona, aquí a mucho runa. Eh, pero creo que el grado de dificultad de Barcelona es mayor porque tiene dos equipos muy complicados. Que son, este, tres equipos que son muy complicados. Hoy Guayaquil City es un equipo complicado. AUCAS en, de visita es complicado y Católica es re complicado y tiene un partido relativamente suave que es con mucho runa, en cambio Melec tiene un partido muy complicado hoy contra Independiente menos complicado contra el Cuenca y los dos partidos de local aparentemente son muy factibles de ganar que son contra el Nacional y Olmedo entonces el panorama complicado el de entre, City entre... Viendo, entre...
7: tengo aquí a la mano de una vez para verlo, ver lo voy a con una mañana en el, el siguiente partido Guayaquil y es con Independiente en Guayaquil el siguiente es con técnico en Ambato y cierre en Guayaquil con Deportivo Cuenca
2: yo creo que de lo que haga independiente eh, Guayaquil City en los próximos seis puntos contra Barcelona y contra Independiente está marcado su destino si es capaz de sacar los seis puntos, Guayaquil City definitivamente se enrutaría a ganar la etapa pero, si, pero si es que con, si es que pierde
7: juega con Puerto Viejo el siguiente partido es con Macarán Ambato, el siguiente partido es con Delfique en Manta y el siguiente partido es con Técnico Universitario en Quito. Creo que es el que más difícil la tiene.
2: Sí, sobre todo porque tiene puntos abajo, tiene dos Exacto. puntos abajo. Bueno, vamos a ver cómo les va a los ídolos, al ídolo del astillero y al Club Sport en Meleca, a los equipos del astillero. Nos vamos a una pausa, volvemos con más análisis. El siguiente
4: es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
6: Autorización número 1588 CNE, elecciones generales ¿Qué más mis
8: brosters? Somos giga y minuto Habla bien, Eso maneja CNT saben Pero de life. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Desde que me cambié, a claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en niño. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectado
7: de Internet Claro de 50 megabytes desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en
0: claro.com.es. Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es
5: Autorización número
6: 1600, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
3: No te
0: confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes En siempre. Banco
3: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Todo lo que se merece Lubricantes GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF GULF es más lubricante
4: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público Camino
2: Fernando, este, dejemos un ratito el, el tema deportivo este, Porque quiero, quiero dar a conocer eh, Algunos eh, Un comunicado y sobre todo algunos puntos Dentro de un comunicado que nos envía Seguro Sucre La compañía de seguros del Ecuador en razón a esta problemática que se ha establecido con, con Petroecuador. Entonces, eh, señala seguro Sucre en su comunicación lo siguiente, al final del día adjudicaron a Hispana y Latina, más caro que la misma oferta que Latina tenía al principio, y en los deducibles una diferencia de 30 mil dólares más altos por cada siniestro que Sucre, si esa relación se pondera en el puntaje de calificación de ofertas, la oferta presentada por Sucre sería la mejor. Y entonces ahí señalan algunos puntos que es importante que la ciudadanía conozca. Punto uno, CERCOP les dijo que no puede hacer acto administrativo alguno. Dos, Asamblea insta a que no firmen contrato de esa manera y solicita al Fiscal General que empiece investigación. Tres, Contralor comunica que hace extensiva un examen especial a este proceso. Cuatro, Petroecuador envía carta pidiendo al CERCOP que le declare incumplidos a Seguros Sucre sin sustento legal. 5. Petroecuador envía una carta a, los, a las reaseguradores diciendo que Sucre no puede concursar por una supuesta deuda impaga. Sexto, sin embargo, Petroecuador, el pasado viernes 3 de diciembre le solicita a Sucre que le extienda cobertura provisional por sus otras pólizas que son de ramos generales, como incendio, robo, etcétera. 7 es decir, en el ilegal concurso de emergencia. Petroecuador dice que Sucre no puede concursar porque supuestamente es incumplido con Petroecuador. Sin embargo, el mismo día Petroecuador solicita a Sucre extensión de pólizas de seguro de ramos generales. Octavo, publicaciones de medios de comunicación rechazando la ilegal actuación de Petroecuador. Nueve, comunicación de la Cámara de Comercio de Quito instando a las entidades de control que actúen. Entonces, para Petroecuador, en lo que les interesa, Sucre ha incumplido en sus obligaciones con respecto a las pólizas del sector petrolero y en lo que respecta a los seguros de sus otros bienes, ha cumplido con todo lo requerido. O sea, ese es el, parte del comunicado que envía Seguro Sucre, en donde se quiere demostrar por parte de esta compañía, hoy regulada por el Estado, de que no ha incumplido, de que ha podido cubrir todas sus pólizas, eh, tal cual como, como corresponde, y de que se siente perjudicada en este concurso, en donde aparentemente, según denuncia Seguro Sucre, siempre es, acorde a lo que denuncia en este caso la compañía de seguros, nosotros no podemos confirmar ni señalar que así ha ocurrido, pero señalan pues de que el manejo de la contratación de las nuevas pólizas de seguro han sido absolutamente oscuras, y que esto merece una investigación a fondo por parte de las autoridades competentes ya actuarán las autoridades competentes y que así lo consideran conveniente actuará seguramente la asamblea en algún momento en su tarea fiscalizadora aunque la asamblea realmente no fiscaliza nada importante, habría que fiscalizar a la asamblea más que esta fiscalice ya habrá alguna respuesta de la Contraloría General del Estado ya habrá algún pronunciamiento también de Petroecuador sobre el particular, pero en todo caso esta es la posición de Seguro Sucre que nos envía a los medios de comunicación y que nosotros cumplimos con leer este, Fernando
7: Sí, yo creo que merece una aclaración de, 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 de las partes involucradas. Ya Sucre lo está haciendo, no sé cuál pues sea el criterio, pero pero no pueden darse casos como los que se están denunciando. Es Así. Que, como tú dices, tiene que intervenir las autoridades de control y establecer qué es lo que ha pasado ahí.
2: Y especialmente, sobre todo por lo que ayer declaró el representante del presidente de la República, sí. Este, Nicolás Isa, el representante del presidente en el directorio de Petroecuador, que el directorio no ha conocido sobre uh -huh. esta contratación, sino que todo, todo la se la ha manejado los
7: comités que forman, ¿no? claro, comisiones... todo se ha manejado
2: a nivel de los comités estos, este comité de gestión técnico, para, técnico, comité el técnico, técnico de gestión para este forman. contrato, bueno entonces sería importante que Petrocuador Pero lo que
7: yo conozco Pocho el comité técnico puede escoger pero no puede firmar contrato
2: Bueno entonces el directorio puede Petro...
7: recomendar esta es la mejor ya el directorio tendrá también que analizar No sé ya eso, eso es lo que tiene que explicar
2: Por supuesto el directorio de Petro Ecuador tendrá que tomar una decisión al respecto de bueno qué ocurrió qué pasó si lo que se hizo estuvo bien o si lo que se hizo no estuvo bien pero en todo caso no deja de ser un tema que importa a un sector de la ciudadanía Nos vamos a una última recomendación comercial Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
3: 2021 yo me, cuido, yo me cuido.
6: Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir
4: Yo me cuido oh, oh.
0: Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar seguro Estamos en la hora del pocho
2: bueno, retornamos y ya solamente para despedir, Fernando, hoy, hoy día arranca la jornada y mañana estará en su punto culminante, en su, en su clímax de emoción con esos tres partidos que comprometen a Liga, Emelec, Barcelona y Guayaquil City.
7: Una noticia última, Pocho. ¿Cuál? Eh, la vacuna Pfizer que decían que necesitaba, requería dos dosis, después de la primera dosis ha tenido efectos muy superiores a los que se esperaba. O sea, buenas noticias.
2: A lo mejor solo con esa dosis ya estamos listos. Podría ser Esperemos Un abrazo Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas Con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra, lo consigue.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
3: 2021
4: yo me cuido, yo me cuido.
6: Para poder abrazarnos nuevamente
4: Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
4: este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte
2: llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 8 de diciembre de 1985 en el Estadio Modelo Guayaquil se enfrentan Barcelona y Deportivo Quito definiendo el título de esa temporada. Con el estadio lleno, los amarillos a través de lupo Quiñones abrieron el marcador. Los chuyas reaccionaron y empataron por acción de Emilio Vilarete. Sin embargo, desde ese momento crece la figura de Severino Vasconcelos, quien junto a Mauricio Arguello, Lorenzo Klinger y Galo Vázquez, complementan un rosario de goles que se cerró con una goleada de 6 a 1 y la celebración de la octava corona amarilla.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.